0: 哈喽，欢迎来到音锤思婷。大家好呀！哎，我觉得我今天说话可能有可能会一直要打到舌头，因为昨天刚去弄了牙，我现在有一点
1: 感觉舌头不利索，你知道吧？我上一期的声音已经被朋友吐槽了，说你怎么那么沙哑？我记得上一期好像也是，可能喉咙有点不舒服，加上外面又比较吵，我觉得大家会原谅的啦。那你牙齿现在好点没？录播课也可以正常聊天嘛。我觉得
0: 可以的，因为是这样子，就是我现在上下齿咬合的时候会疼嘛，所以我就讲话的时候其实是不太敢去咬到，然后就会有一点点要大舌头的感觉，因为我的巧舌舌<笑><笑>会讲的有一点点不利索，嗯，就所以今天如果有可能会讲话有一点点的大舌头的话，那就嗯，请大家包涵一下吧
1: 。那你就慢点说。好的，
0: 首先在开启这一期的内容之前呢，我们先回应几个事情。第一个是之前有一期我们在讲知识产权的那期节目的时候，后来我看到有一位听众是给我们评论了，因为当时比较忙，所以一直忘记回复。我觉得有必要在我们这期节目回复一下。我们当时在讲这个委托作品的著作权归属的时候，博客里面讲的应该是错的。那委托作品的归属。在双方没有约定的情况下呢，一般来讲，这个著作权是归属于受托方的，也就是说，帮你画画的、接受你委托帮你画的这个人。我们博客里应该是讲反了。那么有一位听众听到了，然后指出了这个问题，所以首先先道个歉，讲错了，然后也跟大家回应一下这个事情
1: 。我们两个后来反思了一下，为什么一个人没看到就算了，两个人都没有看到这个事情，这个
0: 错误。它发生的让我们两个人就是完全没有印象，是后来看到那个评论的时候，我们都在想哈什么东西，然后再回过去听一下，哎，为什么是这样？我当时为什么会这样讲？然后两个人都出现了一致的这个，就是
1: 记忆上的，就是怎么会讲成这样呢？就难以置信。而且对我记得我们当时，我不记得是我还是你，应该是我吧？你就说两个都拖汤了吗？这是个闽南语，意思就是拖窗。<笑>
0: 对，这让我突然想到一个事情，就今天，哎，对，应该是昨天还是今天刚刚发生的一个网上很热门的事情，什么？初中吧，不是有学孟子的一些节选嘛？里头有一句话就是“天将大任，天将将大任于斯人也，故先将什么什么什么什么那那个你还有印象吗？有，必将苦其心志，劳其心，劳其筋，苦乏其身。对对对对，好好不背了。<笑>昨天吧。知乎上有一篇文章就在说这句话的应该是天江江“天,江江天,天将将天将将大天将将大任天将将大任于斯人也还是士人也？你有印象吗
1: ？啊、呃，应该是斯吧，就是斯文的斯啊，是不是？然后呢，他去
0: 翻了以前的语文课文，发现全部都是士人不是斯人，他就觉得自己的。记错自己的记忆出现了偏差，然后就我们全人类的记忆可能被篡改了
1: 。你说的这个事情，我突然联想到一个，就是之前有看过报道嘛，叫群体性偏差。嗯，你记不记得我们有首歌叫……嗯、我不记得歌名是叫《五十六个民族》还是叫《爱我中华》？里面有一句歌词，嗯嗯，你记得是“五十六个民族，五十六枝花”吗？好像是啊。好像是吧，但是实际上那句歌词是五十六个星座，五十六只花。诶。星座？对啊，但是所有人都是,是所有人都不记得这个事情，就是有文章在在说啊，就是群体性记忆偏差。<笑>那个文章里面还有举了一个曼德拉的例子啦，就说他其实近几年才过世的嘛，可是好多人都觉得曼德拉应该是离我们很久远的那种人。嗯嗯，就好像会有这种问题，好吧，对就是、借口。然
0: 后，就是他那个文章发出去，上面就有非常多的评论，就是所有人都觉得是私人，不是世人嘛。就我老公发给我的时候，他还在问我记不记得是什么，我说好像是私人吧。但我刚刚看到的时候，我突然意识到没有哎，我小时候学的应该是士人，因为我还有印象，当时因为我当时语文成绩比较好，<笑><笑>然后我还记得那个卷子考过士人的士的那个名词解释的，就突然想起来，我说我确定是士人不是私人。我老公还跟我辩论说没有啊，不可能。那你看那个就是我,我,、那个、我记得的真的是输入、啊、法。他说：“你看那个输入法，你去搜、嗯，然后包括你去百度百科里面，全部是那个‘斯文’的‘斯’，但是今天那个人教，就是我们那个教科书的那个出版叫什么来着？他有出来回应说，从来都是世人，没有斯人。<笑>”
1: 可能是一代人一代人，我也搞不懂。就是应该、
0: 嗯、后面有大家解释说，应该就是公众的媒体频道还有这种网络都用的是“斯文”的“斯”，所以我们大家就以为是“私人的私”，就是像有一点像你说的这种群体性
1: 的记忆错误。讲到这个，你不觉得网络现在力量超级大吗？我突然想到这两天，就是我买东西的这个经历，我觉得就是像覆盖记忆一样。<笑><笑>就特别激动，就为什么我们这期要讲这个，就是因为本人在拖了非常久之后，终于加入了直播买货的行列，非常兴奋。<笑>好的，先可以先说一下
0: ，我们这期其实想要聊的一个话题是跟直播有关的。去年双哎、欸，应该是双十一嘛，我有点忘记了，反正我记得是双十一有聊过类似的这种。网络购物啊，或者说这种平台购物的一些法律问题，但我们今天不一定会这么系统的去聊了，主要是来源于小莹的这个直播出体验，<笑>反正就泛泛的聊吧。也会聊一些可能我们自己的关于直播的一些话题，中间如果有可能涉及到一些法律问题，我们可能也会掺杂在里面聊吧。就这期是一个不是很严肃的一期内容，
1: 嗯、但是很想聊哎、欸<笑>，因为因为我是吗？对，因为我跟静文都，我们两个是没有抖音的，应该就除了比如说朋友转发的一些抖音的。嗯嗯，小视频，偶尔一个两个可能会看过之外、嗯，其实我是没有下载过 APP， 也没有用过这个界面的。在没有看李佳琦之前，直播这件事情对我来说也<笑>也就是这样啦。我应该是在一五年的时候，当时不是在外面念书，我有一个女生朋友，按照现在的标准来说，她应该是网红啦。当时是那种早饭在煮早饭，她会播嘛。是那种、嗯，他说会有人送茄子啊，什么送黄瓜这种的。我大概看过他那个状态，我对直播这件事情没有很有兴趣，真的，我也不觉得我看这个东西会买买买，嗯、你知道吗？结果真香<笑><是我>！<笑>今年为什么会去看这个是哦，是因为他们朋友有在说李佳琦的直播间会比淘宝可能普通店铺会更优惠一些嘛？然后我就想说，那为了省钱嘛，对不对？所以应该要去了解一下。结果就入坑了，然后你就沉迷了。<笑>嗯，我记得他是二十四号开始嘛，然后对啊，二十四号中午吧，他们就有发那种佳琦女孩什么必备清单，我不是有转发给你嘛，就是一个小程序上面会，就是网络
0: 上整理的那种。对对
1: ，上面会有说哪个肤质、嗯。比如说你是油性皮肤、干干性皮肤，你应该买哪一款？然后价位就是高到低的都有，啊，后正品是什么、嗯，那都列得非常清楚，嗯、就觉得哇哦,哦很酷。然后等到等到下班，那事情处理完，赶紧冲回家，你知道，就是路上坐在那个小绿，就是滴滴有那个宽敞的小绿上面就已经开始已经开始看爽歪歪，开始看直播了。然后晚上就在就开始沉迷于李佳琦的魅力，无法自拔。<笑>你这个，你这个也是来得够晚的<笑>啊！对啊，不在那个潮流巅峰期跟上那个直播。你今天不是有给我放他之前的那些片段吗、嗯？我觉得可能之前的还更他更放得开，<笑>就会想到有些问题嘛。嗯，对，因为按照我的观念里面，直播应该就是说，我就直接点击直播间，我就可以买到东西嘛。但是我那天发现不是这样的哎、欸。李佳琪那个直播间双十一现在不是预热活动嘛？点进去之后，他是会跳转到淘宝的旗舰店的、啊，啊、嗯，就是比如说那种护肤品嘛、嗯啊啊。我就当时就想说，哎，那这样子好像这个李佳琪这个主播的角色，他其实不是商家哎、欸
0: 。其实你就是说你比较好奇，因为我记得你有跟我问过说，那如果像我在他直播间买这个东西，那万一后面。比如赠品，比如说数量不对啊，或者说价格可能不对，或者说产品有问题，那是不是找李佳琪，或者说还是怎么样一个关系嘛？你那天不是有在跟我讨论这个问题吗
1: ？就没有点进去之前，我会以为说我应该是找李佳琪买东西，在那个直播间点一下嗯嗯嗯，把我的那个购物方式输进去，他就可以寄来我家。那之后退换货应该也就是跟他们这个直播公司再退换货。结果那天发现，诶。不是诶、欸，他原来是点完了之后都是淘宝链接跳转到，会对他们跳转到旗舰店。那个、那我想说，那这种如果跳转到旗舰店，应该其实我还是跟旗舰店在买东西，到时候退换货啊这些东西还是要去跟旗舰店来协商的。
0: 应该你估计带货这种直播只看过李佳琦的吧？应该是对<笑>这种带货直播的类型是有很多种啦。那你像李佳琦，他其实因为他也就真的我自从那个谁，对吧，因为税务问题没了以后，李佳琦可以说应该算是真的直播的头部唯一了，一应该没有第二个人可以跟他抗衡。我估计、嗯、他这种身份，他现在基本上都是跟啊，当然也不止他啦，现在很多稍微有一定水平的。有一定知名度的这种主播，他们都是跟商家直接建立联系的。那我觉得李佳琦会不会有一点点类似我们以前买东西的是这种商场？好像也不能这么讲吧。就是我突然想到，如果说这个商品，可能出了质量问题，那这种情况下，李佳，因为你是在李佳琦的直播间买的嘛，那你是不是其实也是可以找这个李佳琦去，比如说维
1: 护你的权益啊？如果是质量问题，应该是可以吧？因为《消费者权益保护法》里面有说，质量问题的情况下可以找生产者或者销售者嘛。那李佳琦应该也算其他销售者中的一种。嗯，我觉得应该算的，因为你毕竟也是通过它嘛。我
0: 记得以前就是在我们当时在学这个消费者权益保护法的时候，是有说这个条款它设置是为了方便于消费者去维权嘛。像以前我们商品一般都是在这种百货商场啊，这种比如像什么屈臣氏啊，或者说这种大型的这种巴黎春天百货这种地方买，你买东西其实。大部分情况下，你都不是直接跟生产厂家，当时也没有这种什么很多的直营店之类的，就你不是直接跟生产厂家买的。如果说产品质量有问题了，那你肯定是去找卖给你的人，那个会最容易嘛，你找他是最容易的。所以当时这个消费者权益保护法去设置这个条款，就是你既可以找销售者，也可以找生产者去要求赔偿，应该是为了便于消费者去维权。那放到今天这个环境下，就是这个经营者的身份形式，它变得更多样了。但我觉得只是展现出来的样子不一样，但实际上他们应该还是属于
1: 法条里头的其他经营
0: 者这个范畴
1: 。哇，那我觉得李佳琦也是有一点风险的哈、哦，因为选品的时候，比如说那个样品质量是没问题的，但是有可能这个发货了是之后。也许消费者收到这个质量有问题的产品，那他就来找李佳琦。哎、欸，我不懂哎、欸，你们买这些东西，你们是直接问那个佳琦直播间的小助手吗？我是都去跟，因为他会跳转旗舰店嘛。这也是我第一次买了，所以我也不知道之前什么情况。那跳转旗舰店，我都是问那个旗舰店的客服、欸。哎。
0: 我其实买的不多啦，但是我知道很多人他都会吧，他不一定可能只找一方，有时候他其实可能是，比如说找旗舰店被踢皮球踢给李佳琦了，也是有这种可能性的。那也有可能是李佳琦把他踢给这个旗舰店，我觉得这种可能性都有啦
1: 。那我觉得李佳琦要为了保护自己，要做一个这种就是跟人家合作的那个合同上面一些约定吧。是万一出现了一些，我觉得他应该有。对，我也觉得他应该有，<笑>不然的话，这种情况他也没办法控制啊
0: 。呃，我知道他们像这种，对，就是他们是会专门开这种选品会的啦。嗯，就是对，包括这种他,他们自己会测试直播间卖的。嗯
1: 嗯我就说他们会有测试啊，我们之前不是有看过，说晚上要播到好晚，还要开会，然后还要选品。对啊，对啊，对啊、嗯，就包括他们要
0: 去审核这些厂家的资质嘛。嗯
1: ，是的，是的，虽然我也买的不多。但是觉得还怎么说呢？保有理智的情况下，他那个直播间不是会写“理智消费，快乐生活”吗？是不是？嗯。下一句是不是“快乐生活”？我不记得了。就比如说要买一些这种电器嘛，<笑>我们之前不是有聊过，要会先做功课。那如果做功课的品牌并不在他直播间，其实我就不会轻易去听宣传之后买啦。那些会因为美眉、嗯、买它这种东西，通常。就是价格也不会太高，然后也不是那一种大件的，那很多都是一些纸巾呐、啊，对不对？这一类的，那我觉得听他喊一下“美眉”，那有可能就会入手了。<笑>纸巾也出不了什么大的常用品质量问题吧？但是漏发赠品或者说延延迟发放，我觉得是有可能的。那这种情况下还能找李佳琦吗？
0: 我觉得，因为李佳琦的直播间，他是直接跳转到商家页面，也就是说，他其实发货、收款都是商家那边进行的嘛。嗯，那如果是像赠品漏发呀、价格有问题，我觉得应该从法律关系上讲，你实际上是直接跟商家建立的买卖关系，我觉得应该是要直接找商家的。但是李佳琦他的直播间又在这中间起到了一个，就是你又是通过他的那些桥梁作用。对，我觉得他应该是要起一个像中介嘛，应该不能这么讲，但是就是类
1: 似吧，就是可能从法律上的角度来说，买卖关系的双方应该是我们消费者跟那些旗舰店的旗舰店，应该是这样的。的然后，但是呢，李佳琦作为、嗯、就是不管是他从中赚差价嘛，对不对？他起码也应该有一些这种。就是沟通协调的义务吧，因为我觉得这种漏发或者是小件的问题，嗯，应该不是很难处理的，不然直播间也不会开这么久了。哎，不过我是在想啊，就是他除了这个中间赚差价，他中间有很大一部分是有点类似广告嘛，比如说他只是介绍这个产品的参数啊嗯嗯嗯这类，应该不是，但是他会说，美妹,妹们。嗯，它真的非常好，然后这个它真的抗老啊，嗯，抗衰啊，然后什么国货之光啊之类的这种，有一点是广告语的那个样子，它像不像？类似于对广告的那种感觉。对，對嗯、我觉得它的这些话可能是要受到广告法规制的
0: 。嗯嗯，我觉得应该是，因为它就不是单纯的去描述功效了嘛。
1: 嗯，它这些话真的听得很顺耳呢。<笑>
0: 呵呵呵，我觉得他他会让人很上头的一点，嗯，怎么讲呢？他在介绍一些商品的时候，我不知道我现在没有办法去，毕竟我也不是什么语言专家哈，我不没有办法去分析他到底是用了什么样的话术，但是他呈现出来的给人感觉就是哇，他推荐的那个东西很好，好像很好用，你就会非常心动想去买。嗯，但你说他跟其他的广告语有什么不同吗？我也好像想不出来。我觉得还是他的措辞吧。有有一个
1: 点让我觉得有点，就刚开始看的时候有点奇怪的是，第一天晚上嘛，他其实有很多镜头是没有直接眼睛对着观众的耶。就是我看的那个前面有一段，估计是因为要上货很忙嘛，因为八点之后大家开始付定金了，他之前就要赶紧把那些好多品就说完嘛，嗯嗯嗯推出来嘛，然后。他就一直看着旁边这样子，估计是是看一些数量，嗯，对
0: 他应该是有旁边有工作人员在提示，比如说下一款是什么，然后现在销售量怎么样，应该肯定是有的啦。嗯、所以这个我们只看到对，对，我们只看到他
1: 们两个人，但其实周围应该是很多人啊。然后我就在想，<笑>后来他是有正脸的，那正脸当然效果会更好一点，你会觉得好像他在跟你交流。我觉得直播可能就是因为这个。就是他好像在跟你交流，但是因为隔着屏幕，他又不像我们走进商场，比如说柜姐会过来很热络嘛，但是那种状态好像就你会有一点想往后缩，但是因为他在屏幕里面嘛，他是出不来的。我不知道别人呢、啊，反正对我来说，好像因为这样子就比较容易接受他这种热情，而且他那种满眼透着真诚的光，你知道吗？哎<笑>、欸，我刚才想讲一个，因然后我忘记了。
0: 我想讲的是，你刚才说，其实这种是每个直播间都会有的呀。但他真的，我觉得横向对比，人家能做到一哥，哦，呃、对对对对对，他他跟人家不一样。的地方，<笑>我也不知道怎么形容
1: 。对对对，我想起来的，我要讲什么？刚才讲他的这个面部表情，是因为我觉得可能他从面部表情这个不是他最重要的吸引力，最重要的吸引力应该是他的声音。就是我后来发现，我可以，比如说。刷着牙嘛，然后我也不用看他的直播间，然后边听，你知道吗？以前呢、啊，平时一般就是晚上，像昨晚嘛，不是还要写点材料？那写完了之后，以前就是放网易云嘛，然后刷牙之类的、嗯。然后昨天我就放直播间嘛，放放
0: 李佳，琪。对啊对啊，就
1: 就放李佳琪直播间。<笑>我也不管他卖什么，但是我就觉得他特别的有热情，很嗨，你知道吗？嗯、不知道就很。我就觉得他这个声音调动人的积极性，声音应该很重要。而且之前我们不是说他有拿声音去,去申请商标吗？哎，对
0: 啊，你这样说起来，因为你其实是这次才看他的直播间的嘛。对他以前的那些常用语，我现在好像没怎么听到了。哎
1: 、呃，哦，我我这两天对吧？因为我只听了、就是、这是两天吗？对我只听了两天。嗯、今天今天我们录是第三天嘛？嗯、对啊。然后今天还没听嘛啊，我我觉得听一听，搞不好我也会会没那么新鲜了。一两天可能比较上头。然后他这两天都是美眉美眉，然后有的时候他的那个为了快，你知道吗？就会只有眉，嗯，就这种。可是我我真的就说不出他那个语气、啊对对对，就他那种好像在喊你的那个语气。那以前的口我说的是
0: 那个嘛 o h my god！ <笑>我不会学，买他<笑>那个。他以前其实最早出名的就是这句话嘛，就是很上头，你知道吗？就是很多女生说听到说买它买它，就开始买买买买买买但这次我
1: 好像没怎么听到嘞。诶，那为什么当时那个商标没有通过？难道是因为那个没有通过，所以现在他就换了词吗？我
0: 不知道这个我不知道，但是他商标没有通过这个事情怎么说呢？我我当时有看到那个新闻啦，就他不是去申请了这个 Oh my God 买它。声音商标还算是比较新颖的，因为国内应该声音商标还不多吧，嗯、应该很少。但
1: 是应该是有啦，但最后是没有通过。声音这个载体并不是他申请商标的障碍啊，肯定是其他原因嘛。不
0: 是不是，对,对,对、嗯。Oh my god， 听起来就有点问题
1: 。
0: <笑>官方渠道是没有公布为什么驳回，那我看网上有很多的这个讨论吧。我们这里可以先就好吧，我们的法律小科普来了啊，<笑>不是闲聊了，<笑>就关于商标的。什么样的东西，或者说一样，比如说你是文字、图形或者声音，呃，你的商标要怎么样才能通过？它是有些很多很多的硬性条件的嘛。嗯，这些不展开了吧？有几点比较重要的，就是一个它肯定是不能包含什么国家名称、什么自然地理的一些这种科学的一些常用词汇，因为你你把这些登记成商标，别人就没办法用。就比如说你中华烟嘛
1: 。对，现在已经不能再注册了吧？那是他以前对，对前但他那个是因为他以
0: 前可以、嗯、对，那他现在注册下来，你以后肯定不行嘛。
1: 嗯
0: ,嗯所以，然后还有一个就是说，你的商标要具有显著性，就
1: 是跟别人要不一样了
0: ，不一样，能够区分开来，这是作为一个商标，它能够认定下来一个很重要的标准。那我就有在看人家说，为什么李佳琦的这个声音商标没有办法通过的原因，有可能哈。首先呢，我们国内对声音商标。嗯，时间也不是特别久，应该是一四年、一四年左右的时候才有通过可以申请声音商标这么一种规定，就是说时间也不长，所以在认定上面有可能哈标准也不是那么的健全。第二个就是大家分析他这句话，一个是 “Oh my God, Oh my God”， 这个虽然说现在已经成了一个通俗语了，但是多多少少他还是带了一点宗教色彩的。
1: 啊，可能不妥当，嗯、那可能是就是把它当商
0: 标、这个。举个例子，你把它 ，Oh my God， 就、oh, 我的上帝嘛，嗯，那你哪一天给比比如说我们换个换个中文呃，哦、oh, ，我的观世音菩萨呀、啊，这个有点，<笑>你拿去申请商标可能会不是很恰当吧？再来一个就是那个买它买它买它，对，嗯，有人是觉得说有可能是它的显著性不够。不够特别吧，不够具有显著性，因为“买它”就是这个词本身比较普通。但是我又在觉得哈，因为李佳琦的声音真的还是蛮有辨识度的，就是他我也想说啊，其实他的音调、這個
1: ，而且声线应该类似度不是很高，我觉得
0: ，嗯，因为他登记的是声音标识嘛，他又不是登记文字标识。你如果说文字标识，你你去登记个“买它”，那以后别人都不能说买它了。对吧？我我觉得，那你声音你就会有这种，本来每个人声纹都不一样，音调、语气、节奏都不一样。嗯，我是觉得从我个人的角度，我觉得他的那个这句话真的还是蛮有辨识度的
1: 。对啊，我觉得这个是可以。哎不过我们不清楚官方的审核标准，因为他没有公布嘛，所以他可能有一些其他原因，嗯、嗯嗯这个这个也不一定是驳回的最终原因了、啊。而且我不知道他有他有去复议吗？我很好奇，<笑>是不是复议完结果也是、嗯、我,有我有点
0: 好像是好像是复议也没通过吧？反正最后的结果就是没有
1: 通过啦。嗯，好吧，希望他未来有机会。但是我觉得这个美眉可能也比较难，是<笑>就是说实话，我觉得美眉也比较这个
0: 词现在好像大家都在用吧？嗯，我觉得好像这个词已经很多直播间在用，而且。是他是他先的吗？我也这个我也不确定。但你要说他讲话的音调，我觉得可能会跟别人还真的是有一点点不一样
1: 。嗯，他应该要想一想了，要有一些比较特别的这种声音才可以
0: 。我觉得也有可能就是这个声音商标在国内的发展确实还不够吧，我是这么觉得的。嗯，所以可能要认定他也就会
1: 更慎重吧。除了李佳琦，我最近还有看到另外一种。主播，因为李佳琪不是会跳转那官方旗舰店嘛、嗯？那我以前其实双十一是在官方旗舰店买啦、嗯，然后现在的官方旗舰店都有他自己的那种主播、欸，哎、嗯，我发现我每次点进去他都在播，那我觉得他这个跟李佳琪就有点不一样了。这种直播，他其实就是直接在他的直播间买货吧，他的链接就是直接在店里的耶
0: 。他这种我觉得，嗯，怎么讲呢？这种带货主播嘛。带货主播其实最早应该就是类似于李佳琦这种，李佳琦啊、薇娅呢，对吧？啊，呃，最近这个罗永浩不是还有吗？罗永浩你知道是谁吗？知道啊，知道锤、啊、子手机。
1: <笑>哎呀、啊，我不是因为不知道李佳琦、嗯啊啊啊，我是害怕我会剁手，<笑>我不敢看
0: 。早期的这种带货主播其实还是以个人主播为主，然后他们火了红了以后，肯定他就做成了团队，做成了公司嘛，规模化了。那肯定，你这些大厂，就是这些真正的要卖商品的这些商家，那看到直播效果这么好，所以每一个稍微有能力的，哪怕一些很小的品牌，他们都有自己的直播间。那我觉得他们这种主播有可能啊，有可能有几种形式吧。一个有可能就是他们自己公司的员工，就签了劳动合同的。我也有看到有一些公司他在招聘的时候是有招聘主播的。你就比如说你雅诗兰黛。我可能就专门招专门有个部门是搞这种直播主播视频什么的，然后我招人进来，你就是专门从事这个行业的。一个是这种，就是他自己本身的员工；第二个，我觉得他也有可能会外包给专门的直播公司。现在有很多这种做直播做主播的这种公司嘛，他可能就承接这些公司的业务。可能有些公司他不想自己或者没有必要自己设一个部门，他可能就把这个外包出去，然后由这些公司来运营。呃，但是我在想哦，他那种外包给专门的直播公司，和他跟李佳琦之间的关系应该还是不一样的。因为李佳琦他其实像是一个，不是，比如说你假设雅诗兰黛嘛，他一般也都只有在这种购物节啊、双十一啊这种，他会跟李佳琦短期的合作这一次。而且李佳琦也不只接雅诗兰黛一家公司的带货嘛，他们应该还算是一种合作、嗯、合作短期单次，也有可能是这种。长期的大框架合作关系，比如说，假设哈，雅诗兰黛把他的直播业务完全直接包给了某家直播公司去整体运营，他们这种关系，这
1: 种叫什么？我现在脑子一下子有点抽，承包不对，会不会？比如说，先说主播吧，嗯、比如说你刚才说的那个雅诗兰黛，可能是他们公司自己请的，自己有一个这种。主播的运营部门，然后请的主播是劳动关系嘛、嗯？就是简单了。那李佳琦就是李，就李佳琦跟他们签。如果是李佳琦个人的话，那有可能是种劳务，你觉得呢？呃、一次，對,对对对，然后报酬就结完了，也不会付一社保、嗯，有可能是这样。嗯、那如果是李佳琦以公司的名义跟他们签，我觉得应该公司可以给公司提供劳务吗？外包。这就不叫劳务关系了，嗯嗯、那这个应该就是这种外包啦，就是这种合作关系嘛对对对，然后可能是合同嘛，对，看签的是什么合作合同之类的一些，嗯，都有可能，名字不确定，对，都有可能。具体而言，我想到了，这可能会有一个法律问题，嗯，竞业限制。比如说，他这个是劳动合同的这些主播，比如说雅诗兰黛嘛，嗯，我们今天一直在雅诗兰黛。嗯
0: <笑><笑>举个,举个例子，他是不是要感谢
1: 我们一下？<笑>比如说，天天在雅诗兰黛播的这个主播，他是劳动合同，那他是受劳动法规制的。嗯、呃，雅诗兰黛公司可以要求他签这个竞业限制协议吧？因为如果说他有掌握一些相关的商、嗯、业秘密，秘密嘛，对，那对对，那至于这个商业秘密要，要要雅诗兰黛自己来举证了哈，嗯、然后我们就不去给他假设他有什么商业秘密了。嗯嗯嗯啊、呃，比如说这个盛泰看了 ，OK OK，
0: 嗯，对，如果他，然后劳动者他他应该是可以去给他限制这种的，嗯
1: 、对，因为最现在不是有很多主播这种频繁跳槽嘛，然后公司刚开始也是很担心，说没有什么办法，呃，好好的培养了一个主播他就跳走嘛，那但是经验限制如果签了之后，主播离职那段时间不能工作，合理期间哈，那这个。公司也是应该要给这些主播发
0: ，就那
1: 个补偿金、嗯、补偿金的，嗯、对，那补偿金的标准是要按他前十二个月工资 30% 这个是最低限度，就不能低于这个啦。嗯，敬业限制的期限正常来说也不能超过两年啊、嗯。我们是结合了一些这种国际通行的做法，综合来定的一个时间。不过呢，像李佳琦这样的，或者是李佳琦工作室。那这个公司跟跟他们只是暗次合作，肯定没有办法说敬业限制啦。比如说跟李佳琦说，哎呀，那你接的我的，你就不能去接赫莲娜，<笑>你接盛的圣泰的，你不能去接那个。如果
0: 如果,如果，我觉得这个首先应该现实生活中现实情况应该是不可能啦，但是如果说对对，就他们还是可以通过签合同去限制他的。因为你如果是，但是那
1: 就对，就不是这种劳动合同法向下的竞业限制的、啊，对,对,对,对,对,对它应该是一些不正当竞争这种，或
0: 者它就是法律向下平等主体之间达成的这种，没有违反法律，嗯、没有违反法律，一些一些对
1: 对，哎、欸，就比如说像那种独家嘛，啊对啊对啊，像卖房子那种独家,、啊啊啊啊啊独家嗯、之类的，你只能就是这种民民,民事合同，或者说你只
0: 能在我这里卖。对对对有点像这种感觉，
1: 对我只是说这种情况下，他肯定就不能跟李佳琦说敬业限制，你不能，你不能卖黑绷带<笑><笑>，你你你用了生态的，你不可以卖那个。李佳琦说我不卖了，<笑>对我不卖了，我不扰，你看，
0: <笑>嗯，但我觉得其实还是就是他可能不叫敬业限制啦。但是他应该也是可以去通过，如果要，当然也要这个就是要双方协商一致同意了。你跟那个劳动者还不一样，你劳动者公司让你签敬业，你可能是没办法不签的。那你像他们是属于这种合作关系，我可以要求提这种要求，嗯、比如说我估计他肯定会有保密要求的啦，保密条款肯定会有嘛、嗯，对吧？然后，但是像这种，比如说你要卖我家产品就不能卖对家产品这一类的条款，那对方要同意才行啊，那。可能人家不一定同意，我可以不接你这个这个单，对吧？就情形还是不太一样。就是我们是
1: 举个例子的、嗯，就是说刚好讲到这儿，跟大家可以聊一下这个知识点。嗯嗯嗯,嗯。就像刚才说的敬业限制嘛，嗯，哎，生态是雅诗兰黛自己一家独大哈，还有没有别家做生态？没有、啊、生态很多，生态生
0: 态生态好复杂哦。
1: 别的比较有名的是什么？那不然玻色因好了，玻色因除了赫莲娜还有什么？欧莱雅
0: 公司嘛。欧莱雅集团，欧莱雅公司对欧欧莱雅集团下旗下都可以用
1: 、嗯。比如说，这个主播原来是在赫莲娜卖黑黑绷带的、嗯，然后呢，现在修可丽找到了他，像修丽可，不对，我错了，<笑><笑>修丽可，修丽可找到了他，跟他说：“不行，你来给我卖我们家的这个抗老面霜。”然后不，抗老面下。你例子哎，欸、不是错了
0: ，你例子取测了。嗯，怎么了？赫莲娜跟修丽可都是欧莱雅的。
1: 哦、oh, oh, 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 <笑>对不起，我我真的不知道这个修丽可，是我第一次听说，真的是。啊、uh, <笑>，我没有记错的话，就是不同旗下、欸、我没有
0: 记错的话哈，呃，波色因因为这个成分，它是欧莱雅自己人家发明吗？忘了，不应该是吧？就是专利，它有专利的公，
1: 应该是一般都有这种实验室的、啊。对对
0: 对，它自己公司发明出来的这个专利，所以因但是。就是说，目前大部分用波色因的这些产品啊，都是欧莱雅公司旗下的，什么羽西啦，哎，羽西是不是啊？羽西是吧？羽西啊，什么赫莲娜啊、修丽可啊、欧莱雅、巴黎欧莱雅啊什么的，这些都是他们公
1: 司的。但是，哎，那那不然这样好了、嗯，我知道了。其实品牌的话没有办法分，就是同一个抗老成分没有办法分。嗯、那我就从。做圣泰的雅诗兰黛跳去做黑绷带的，呃，做玻色因的那个特丽娜，特丽娜不行吗？对不对？那这个也也算有竞争关系，而且都是直播抗老产品嘛，同个同个系列的，他们也是有竞争关系的呀，我觉得
0: 应该有吧，<笑>也可以。对，哎我，我有点好奇，我有点好奇，我想知道他们公司签的是什么样的竞业限制协议。<笑>
1: 我就想哦，不可以给李佳琦当法律顾问，不然的话真的，你放心，他一定价格好谈
0: ，他一定拥有非常强的法律顾问。<笑>你不用，我我觉得他完全不需要我们来，对，我们不用
1: 为他操心呐、啊。对对，没有没有，只是怎么说呢？嗯，就是看到看到对自己的工作特别有热情的人，就觉得特别有魅力。不一定他真的有热情，但他表现得出来是很有热情。嗯，你觉得这个真的还蛮难得。就
0: 是。这几年直播行业反就非常的火吧，反正到现在为止，可能比之前稍微下来一点，但应该都还算是非常热门的工作，我觉得。嗯，但是像李佳琦这个样子的主播，我觉得还真的除了他没有别的人哎，就他投入的时间、精力、嗯，他所付出
1: 的工作量，这种我觉得是惊人的。因为其实我们两个相对来说还是比较理性消费的，嗯对吧？就比如说我们买一个东西，不管是家电还是说这些护肤品，我们其实是会去搜索一下、对比一下嘛。那再再再怎么样也小红书刷一刷是会的啦。那其实主播要单靠一张嘴把我们两个说服，其实没那么容易。但是呢。我我仔细听了李佳琦的直播，第二天就没有了，因为后面没有办法说、嗯、都不做别的事在听嘛，我就24号晚上是完整的把他那个直播看完，直播过程听下来了。了<笑>对，真的是就是从我应该是五点多，因为下午还要工作嘛，没有办法，五点多已经算很早了。嗯然后就开始边吃饭的时候也在边看哦，看到晚上就沉浸式看直播。<笑>对，然后我发现他对一些成分嘛，其实了解的还挺清楚的。然后包括一些产品有没有二代啊，二代具体的更新啊、呃，优势在哪里，然后什么皮肤用什么，每一个色号都讲的非常的清楚。在这个节奏这么快的状况下，他语速也很快啊，你看他都没有什么嘴瓢的这个。那个过程是虽然说直播也会有偶尔有一些事故嘛，对不对？但是整体来说，我觉得，嗯，真的已经九十九分了，很厉害了、嗯。而且这种热情可能会让大家觉得，嗯，好像可以相信他卖的东西真的都是好货。这个世界上是很美好的。
0: <笑>这个证明他的营销手段特别的强
1: 。<笑>嗯，要多信任别人一些，你知道吗？看到他会觉得应该多尝试。
0: <笑>嗯嗯，怎么说呢？因为其实我没有在他直播间买很多东西啊，因为他东西就是量很大嘛。然后，嗯嗯，我好像最后贡献了一支洗面奶吧，我<笑>、哦、还有个牙刷头。
1: 我应该也只是我们之前有看好，本来就应该在双十一购入的东西啦嗯嗯。对。然后，呃，我不是跟你说有一个那个那个电器嘛？但是我之前做的功课，我想要的某种功能，他的直播间里面那些没有，所以我也没有在直播间买。嗯、但是我觉得他已经成功的让我去关注他买的，我觉得他已经他卖的产品，
0: 他已经成功的把你这种从来都不看直播的人带到了直播的坑里。<笑>
1: 但对啊，其实这就很难得。哎，我我是觉得有有非常奇怪的事情。嗯，我们有共同好友，就是有一个有一个女生是我们两个的共同好友。嗯。然后呢，因为我有别的，就是高中的闺蜜，她们是看李佳琦直播的，她们在群里面发了一个那个对比清单小程序嘛，我不是刚才有提。嗯嗯嗯然后我就把那个小程序发给我们那个共同好友，因为我第一次第一次是听到她说。他带来办公室的小零食是佳琪直播间买的，我就知道他应该是有用。然后后来他就跟我说啊，那个我发的那个东西很有用诶、欸，然后嗯、呃，这样他就知道他应该对应去买什么。我后来就发现说，周围有一些都挺理性的人，就是理性消费啊。嗯的妹子，然后都因为李佳琦而。买买买，没有到疯狂<笑>但，但对，但是都是买买买的那种状态，还还甚至有人，因为之前他不是沉寂了一段时间嘛嗯嗯，等他出来时候，有有人给他做那种图嘛，就是他终于回来了之类的，我的朋友圈居然应该有三四个人发了那个图、欸，哎哦，然后我就觉得哦，这个影响力真的是穿透式，嗯
0: ，我之前。几年前吧，有看过李佳琦的那个，有点像采访吧。然后当时他就说，因为他们那种主播需要非常高强度的这种去播节目，因为在这种现在这种更新换代这么这么这么快的情况下，你一天不播，很有可能你那个粉嘛、啊、刷刷刷的掉；你十天不播，可能人家就遗忘你了。所以当时他一直是保持就没有流量，对对对,对,对，他一直保持在这种非常快信息。巨紧密的这种节奏里面，因为他很担心啊，如果他哪天不出现，他如果去放个假，他休息了回来就没有人了。所以就这一次，他应该是消失了半年多，有没有？我是没有太关注，但好像是有一段时间。然后很多人就是会说，感觉李佳琦刚回来的时候，就是有一种不知道大家是不是还记得我这个人的感觉。所以他当时刚回来的第一场直播，会显得有一点点没有那么自信。
1: 这样吗？对对，你没有看。不过他今年双十一，他后面在预售时候他已经调整过来了。对、嗯、他当时、嗯，对对，我看我看热搜，应该他卖了多少个亿啊？这个好像他辟谣嘞，嗯、是惊人数字<笑>啊？真的吗？他对。哦，那我没有关注他的他的那个热搜，我其实没怎么看。嗯、我是这个应该是什么腾腾讯新闻之类那种跳出来了一下，我只是知道他应该卖很多。就是
0: 他说一个。在这种网络时代交替这么多，这种主播多到眼花缭乱，是个人都可以当主播的这种情况下，他消失了这么久，回来发现大家还在等他，所有人都还记得李佳琦，所有人还蹲在他的直播间，我觉得这个真的是
1: ，他应该很感动吧，很、就是、很难得吧
0: ，我觉得蛮难得，就真的没有人、嗯，我我觉得他应该私私
1: 下会爆哭，我不知道哎。就是从他直播间呈现出来的性格啦，嗯、但是不一定是他私下的性格。嗯嗯嗯、就大家其实，在工作中跟生活中的状态都，嗯，没那么一样嘛。就是觉得，哎、希望李佳琦以后不要翻车，
0: <笑>不然我们会对我们今天所说的话感到非常的后悔
1: 。<笑>我其实。哎、欸，我不知道你追不追星啊？其实我我不追星的我不追星，但我觉得我也没我也没有到那个什么追他的那个地步，是没有啦。只是觉得说看他直播挺开心。那如果我有什么东西要买，我以后可能就是会去刷一刷直播间这样。不过我也不会说像别人每场都蹲啊或怎么样，这不太可能。嗯，对，也也不会对直播上瘾的、啊，就是最近上头一点。嗯、对,对对，看他再坚持一两天，
0: <笑>他还是会给人一种真诚吧。很多人会觉得说他给人的就是一种真诚，然后会让你对他产生信任感，就会去买他的东西。
1: 嗯，嗯
0: 所以我希望希望他要保重。呸呸呸呸呸，这个好吧，这个不关我们的事啊，反正我们也只是一个消费者而已
1: 。反正我们现在已经就是开启闲聊模式了嘛，就顺便说一个事儿。嗯，就是那天，嗯，你不是给我发那个啊、呃、一个一个播客的、嗯。嗯嗯嗯线上相亲会是非常受欢迎的，对线上相亲會,会，然后单集嘛，嗯、对，听完了之后，我不是去加了他们那个听友群嘛，嗯，就想看一看說，说、欸、哎啊别的这个播客听友群到底是怎么运作的？嗯，因为我们我们现在体量还不大啦，就未来也许我们也会开听友群嘛，看看别人听友群是怎么做的。我才刚加进去没有多久嘛，所以里面刷的信息也不多。但是我们现在在录的这个这个期间没有多久吧，今天中午开始就不知道怎么回事了。我现在已经有一千六百四十七条、四十八条、四十九条的未读，哦<笑>，我就会发现说，哎，是不是听播客的人比较多是活泼的呢？就挺好玩的
0: 。但是我是会觉得说。<笑>很活跃。对，就是这个听友群的问题。首先，一个是我们体量不大啦，反正评论的也很少，对吧？第二个是，我觉得我们的内容做听友群会不会有点奇怪？那么大家在听友群里头咨询法律问题吗？<笑>好像也不太合适吧
1: 。就我们也不不希望它变成那种嗯咨询会，这样很奇怪。因为而且、嗯、因为播客如果是法
0: 律问题，有时候可能还会有一些个人隐私的问题嘛。其实也不太适合，对，其实可
1: 能没有办法对在听友群里面讲这一些，所以我们现在一直也都没有想好是不是就是有个什么样的方式嘛。那我我们现我们是有在那个公号里面收到过打招呼，嗯嗯嗯，有人打招呼说嗨，我是从播客来，对，嗯，我看其他有一些播客是有放一些那个邮件嘛。其实也许未来我们也可以放啦，就是有这种收收件的、嗯，然后以后可以回邮,回邮件，我觉得是可以的。哎、对对对，对,对诶诶诶就是鼓浪屿上面那个，就我觉得叫它清吧也很奇怪，就是喝酒的小屋子可以这样叫吗？<笑>酒吧、就是，酒吧就是酒吧。<笑>对啊对啊对，但是它其实又没有什么音乐，然后也也不多人，挺有意思的一个地方哦。嗯、大家有时候去可以喝一杯，我们的场如果有有人想知道。<笑>对，有人想知道是什么店的话，你们在评论区评论，我们给你回。嗯，然后如果没人评论，我们就不说了。那都是市场小店，<笑>那老板可有趣了。嗯，上次去他还他还做了那个隐藏菜单，他自己做的烧鸟超好吃。那<笑>他当时说嘛，嗯哼，哎，糟了，我刚才说了这么一串，然后我忘记了。就是我是想说他说的一个事情，然后你忘记他说了啥？哦、嗯， oh, 对对对对对对，我想起来，我想起来了。他说现在的人已经很少人写信了，因为我我看到他那边有好多那个钢笔盒，就上面都写 ink。就是好多那些我不知道他是去哪里收来的，哦、有可能是去国外收来的，就有好多墨水盒糟了。我现在就是被他那个三个字母印在那个脑子里，然后想不起来他那
0: 个。他那个墨水中文叫什么？他的墨,墨水我还蛮喜欢，我有买过一个品牌的。哦，是卖的吗？啊，哦哦，你是另外买，我以为你是。哦，没有没有没有，那是一个。我觉得,我覺得他店里应该没有那是国外一个做墨水很出名的一个老有，有没有百年我就忘了。哦、他那个有一款。嗯他的墨水号称是百年不褪色
1: 的。我以为你是跑去他店里去跟他卖，我就觉得嗯，他们家店好像那个<笑>那些是摆设，他没有卖嘛。没有没有。对啊，然后嗯,嗯，后来嘛，就回到回到那个住的，他虽然叫酒店，其实是民宿的。然后里面有一个那种藏品，因为他那个装修是像怎么说呢？他说应该原来是基督教堂啦，所以是有一点那种风格的。然后做的里面其实有点日系。怎么说呢？有点日美系结合嗯,嗯，然后它有一个藏品是那种放信的那个盒子，就是以前的人可能把信放进去，然后再从那个地方取出来那样子的打开嘛。我就觉得说，其实写信是很浪漫的事啊。邮件其实跟信是一样的嘛，它只是不是用纸质传递，其实写邮件也蛮好的。邮件我觉得是一个。嗯，还不错的想法，可以考虑
0: 以后要不要做这种形式。嗯，其实怎么说呢？因为我们还是一个法律博客嘛，虽然说最近可能摸鱼摸的比较狠哈，这一期感觉也是个大摸鱼。
1: <笑>但我我我我我想说，这也是借口了，但是也不能这么说，因为嗯，我们发现说，如果我们聊的特别的，嗯，怎么说呢？有逻辑。也不能说我们现在这样没逻辑，只是说框架特别明显的话，好像这样像在上课，就不像我们两个平时讨论问题。所以我们可能就希望说，我们能以一种平时交流的状态来把这个过程录下来，这样子，嗯，听的人嘛，因为我们自己也听博客，听的人就会觉得说啊，我好像其实是坐在你们旁边参与你们对话的。嗯嗯，是的
0: ，就是说有些。法律这个东西，他想要把它讲成就是非常的对话式，我们两个没有找到很合适的方式啦。嗯，尝试一下吧。今天这个因为这个话题比较散，然后我们其实也没有特别想好要怎么去聊这个主播啊、直播啊、带货，因为它其实涉及非常非常多的法律问题。其实比如说像我们刚才提到的劳动合同，是不是有劳动关系，是合作关系还是什么？这种外包关系等等，如果你说购物，嗯嗯、还有跟
1: MCN 之间的对对对关系、啊、就好复
0: 杂，所以我们讨论了一圈，最后觉得，要不今天就泛泛的聊吧。<笑>如果以后有专题的话，如果大家有想对
1: 对,对深入的了解一些，你们也可以在评论区说，我们接下去可以针对哪个问题，对，然后拿出来聊，对专门的挑出来聊吧。嗯就是开开心心的录了一期播客，<笑>最近这两天开开心心的听了两场直播
0: ，纪<笑>念一下小英的直播初体验
1: 啊<笑>。然后我要说个夜嘛<笑>，<笑>好吧，那
0: 我们今天的内容就到这里，差不多结束吧
1: 。大家拜拜，下期见喽！下期见喽
0: ，拜拜。